0: ¿Pensabas que los automóviles autónomos serían una realidad? ¿O que un día podrías comunicarte con cientos de personas a través de un teléfono? Pues si no lo imaginabas, el futuro nos alcanzó con sus anfitriones Mrs. Vainilla y David Puma. Acompáñanos a una plática donde contaremos cosas que no existían y ahora existen, algunas que imaginábamos y que probablemente sean una realidad. Bienvenidos y comenzamos.
1: Hola, buenas tardes Doña, ¿cómo estás?
0: Hola David, bien, bien, aquí saludándote. En
1: el, sí, en nuestro primer, primer podcast, El futuro nos alcanzó.
0: Así es, El futuro nos alcanzó. Y bueno, eso me recuerda que hace tiempo era un libro, era una película, ¿no? El futuro nos alcanzó.
1: Hay varias películas que hablan acerca del futuro y cómo íbamos a llegar muy rápido. Pero creo que la como hay una película, es así que se llama que la ficción. ¿Me y sí, creo la que... Ficción? La ficción, sí. Y creo que la, le hemos ganado la ficción.
0: Pues ahora sí, vamos a explicarles de qué se va a tratar este podcast, nuestro podcast 00, para que sí. nos vayan agarrando cariño, vayan participando con nosotros, también nos den sus opiniones.
1: Sí, sí al final les vamos a dar... Tanto las redes sociales de este podcast como nuestras cuentas personales para que nos sigan y nos puedan ayudar a que esto crezca poco a poco.
0: Este podcast surgió así que basados en, en que pensábamos que todas las cosas que estaban o que eran las premisas que iban a ocurrir en el futuro, pensamos que jamás iban a pasar, pero enos aquí, haciendo un podcast a larga distancia a través de una aplicación.
1: Sí, yo en películas futuristas veía muy lejano cosas como... Yo recuerdo cuando vi Yo Robot, la película esa de Will Smith, que está basada en un libro que ya los autos se iban a manejar solos. En aquel entonces veía ganas esa realidad, cuando realmente yo creo que en menos de dos décadas vamos a ver así, pero de eso hablaremos en alguna próxima edición. ¿Tú que nunca creíste ver tan pronto que viste en alguna publicación, película, libro? ¿Qué es lo que tú, tú nunca dijiste? No. Esto va a pasar como un siglo para verlo, 50 años, y ya lo ves aquí en tu en tu casa, tu trabajo o en la calle. Yo sí era una de,
0: de esas niñas inquietas que decía hay un carro, imagínate que se maneje solo y que te lleve por la carretera y que puedas poner tu música que casi casi nada más tú vayas admirando el paisaje y ya hay autos que hacen eso, o sea que tú nada más pones tu ruta donde quieres viajar y ellos te llevan y nada más vas ahí como, como el copiloto, valga la redundancia el auto se va manejando solito. Sí,
1: hay eh, en algún tiempo también, eh en pláticas o de universidades decían, es que todavía falta mucho para que la gente haga cosas en su casa, como el trabajo o sesiones a larga distancia pero realmente en este 2020 hemos visto que se aceleró todo, cosas así, diversión, trabajo, ya se pueden hacer desde la comodidad de tu casa.
0: Pues hay muchas cosas que se han empezado a adelantar eh, con esto del COVID-19, que la verdad es que nadie se imagina. Si alguien hubiera tenido la máquina de Back to the Future, de volver al futuro, y hubiéramos viajado con el doctor Emma Brown y él nos hubiera comentado que iba a suceder todo esto, yo creo que muchos se hubieran prevenido, eh, hubieran no sé, declarado cosas, hubieran comprado, viajado, demás, no sé, ¿tú con qué te quedaste o cuáles eran tus planes antes de esto?
1: Bueno, ya poco a poco les iré platicando de cómo es mi vida y demás, pero dentro de uno de los oficios que yo tengo es la fotografía, es a nivel amateur, no es primer profesional, entonces, mis planes, pues, cada eh, mes, o temporadas, siempre hay alguna manifestación, evento, al cual a veces, dan o yo voy por mi propia cuenta. A partir de todo esto, como todo el mundo sabrá, muchos eventos o se han cancelado, o se han postergado de manera indefinida. Entonces, hay cosas así que, digo, bueno, de, este, de estos tiempos que realmente no tienen nada, dirán, cuando regrese yo a hacer fotografías, eventos y demás. Pero he encontrado cosas nuevas, entre ellas, como estamos nosotros, un podcast a la distancia. Es decir, antes, para quien nos conozca un poquito, hacíamos unas transmisiones así de persona a persona, pero como ahora no es posible, gracias a la tecnología, nos pueden escuchar y pueden este, oírlo en cualquier momento.
0: A cualquier hora. ¿verdad? A cualquier hora. ¿recuerdas una vez que fuimos a un lugar a grabar un, un podcast también en vivo con el sonido ambiente y todo? Lástima que ahora aquí nos falta como el sonido de las cervezas y todo. Digo, abriría la ventana, pero se puede distorsionar un poco el sonido del podcast.
1: Sí, pero finalmente intentamos hacerlo similar tal vez estamos en nuestras casas podamos tomar un refresco una bebida especial para imitar y tal vez sí eso sí como dicen muchos ahí en estas épocas hemos puesto a reflexionar qué teníamos y a qué ahora tenemos ¿no? Sí, Unas ahora sí que otras.
0: te presta mucho para valorar ciertas cosas que hacías y que para ti tal vez eran como muy simples muy básicas pero ahora son indispensables y bueno en esta de... temporada Ajá. vamos a platicar o nos vamos a enfocar más bien en todo lo que tiene que ver con COVID, cómo ha cambiado nuestras vidas en todos los ámbitos y las relaciones personales e interpersonales, ¿no?
1: Sí, así es como hemos pasado de tener eh, relaciones cercanas a relaciones a larga distancia, literal. Antes de aquellas personas que se reían. Ah, es que tú tienes un noviecito que vive en otro estado o en otro país. Tu pareja trabaja en, en otro estado y tú vives. Y mucha gente decía, ay, es que eso no no va a funcionar. Y ahora, a dos meses y días de que esto iniciara en México, no lo vemos igual. Aunque tu pareja viva a cuatro cuadras, realmente tienes que estar en tu casa y en la suya. No puede haber un contacto físico por el momento.
0: Oye, o como todos aquellos que pensaban, no, yo nunca voy a hacer home office, qué aburrido estar encerrado en tu casa, sentado enfrente de una computadora. y ¿Cómo la para no distraerse? Y así. Ahora todos estos que no sabían o no estaban acostumbrados a trabajar desde sus casas y con la comodidad de la tecnología, pues les ha estado costando como mucho trabajo adaptarse para no poderse distraer para poder, además de hacer su actividad laboral también hacer las actividades de su casa cocinarse, todo sí. esto que de normalmente hecho, no lo hacía
1: como tú dices, normalmente hay cosas que no hacía hasta han aprendido nuevas cosas, seguramente en alguno posterior hablaremos de la belleza en tiempos de esto y veremos como hay muchas personas que se han aventado a hacerse cortes de pelo, cortarle a las personas con las que vive, pintarse el cabello de dios mismos y yes. un sinfín de cosas que en la vida, cada persona pensaría que lo haría ella misma. Ya
0: ves que incluso Yo lo veo... hemos visto a los que andan también haciendo los maratones dentro de su casa, los atletas que se ponen que a escalar, los que ahora se dedican a hacer decoración de interiores en sus departamentos o en sus casas, y como dices tú, que también hasta dicen, a ver, hoy voy a reinventarme, le voy a cortar el cabello a mi perrito, le voy a hacer ciertas cosas a mi mascota, que construirle una casita.
1: Se han encontrado eh, a ellos mismos, en cierto sentido y han encontrado que son aptos para hacer cosas que no creían ¿no? como tú dices, desde que dicen, bueno, voy a hacer esa modificación a mi casa, departamento o lugar donde vivo que siempre había querido pero no había podido tener por falta de tiempo o porque siempre me la pasaba en la calle, no porque realmente es lo que nos hemos encontrado, nos hemos encontrado con nuestra casa, literal, todo el mundo, esta es mi casa, ¿qué voy a hacer dentro de mi casa? Aparte de obviamente comer cocinar, bañarse y las cosas básicas, tirar la basura y demás, te han encontrado nuevas formas de entretenimiento de ocupación.
0: Exacto, ahora sí que ha sido el momento de explorar y de explorar, de explorar y de explotar cada una de las capacidades que tenemos pero creo que ya ahondamos mucho en lo que va a girar en torno a este podcast y sí. es hora de que les platiquemos un poquito del, del tema que tema. vamos a tocar, del primer tema que se va a tocar en este podcast que en este caso son los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad, ¿en dónde? En la Ciudad de México, que de México. es donde se desarrolla este podcast.
1: Aparte, hablaremos de esto porque es un gran reto, porque en primer lugar tendríamos que definir que la autoridad considera una nueva normalidad, que simplemente es regresar en parte porque hay cosas que hemos visto y hemos, veremos que no van a regresar tal cual, como que, como conciertos, eventos deportivos o no como lo hacíamos antes, por eso le llaman nueva. Porque poco a poco, a través de semanas y meses, iremos viendo no solo en Ciudad de México, sino en reportes de otros países, o sea, de los mismos estados, cómo están... Regresando a la normalidad, pero de una manera Y el gran reto que ahorita estamos vamos a ver, es el transporte. El transporte, tanto privado como público. Sobre todo el público. Así es. Quieres...
0: Recordemos que hay mucha gente que utiliza, yo creo que más de la mitad de la población utilizamos sí, un el poco transporte más. público, el sistema de transporte colectivo metro, el metrobús, no. los trolebuses los autobuses,
1: ligero, ligero. Eh, los llamados microbuses eh, y... Y hay otros eh, sistemas que también son considerados como transporte público, pero es así como especial de cada lugar, como los ecotaxis, visitaxis sí. y ya ahora la, la llamada ecobici, ¿no? Exacto, que no se nos se olvide no es
0: que están también las ecobicis.
1: Se ha venido sumando cada uno a través del tiempo a transportar, ...a millones de pasajeros... Hay Ahora, ...que hay que una cosa para últimamente, que... ¿no?
0: ...también, perdón que te interrumpa... ...pero últimamente no. también estaban los motopatines... ...que mucha gente estaba utilizando... ...y de hecho ah, se, estaban, es. se estaban haciendo como la apertura de las... ...de los nuevos lineamientos para su uso...
1: ...sí, eh, lo que iba a decir... ...para quien no se escuche y no sepa de cómo es... ...la dinámica en la Ciudad de México... La Ciudad de México, a partir de unos años, se ha denominado como parte de la megalópolis. La megalópolis incluye no solo a la Ciudad de México, incluye al Estado de México, Puebla, y otras entidades cercanas, porque le llega porque todas estas personas que viven alrededor de la Ciudad de México antes llamada DF, tanto trabajan como tienen esparcimiento en la Ciudad de México, es decir, no solo las personas que viven y trabajan en Ciudad de México forman parte de esto y por eso es un gran reto porque no solo vamos a incluir la localidad Ciudad de México sino todos los que vienen de lugares cercanos como yo expresé tanto a trabajar como a divertirse pero Así en este es. caso solo vamos a tratar del tema trabajo porque el tema de esparcimiento va a quedar separado para otro podcast y lo vamos a, a, a vivir tal vez este y por todos, en partes, porque vamos a ir viendo cómo va cómo va, evolucionando.
0: ¿Cómo va evolucionando esta pandemia y cómo va también haciendo la, la adecuación de los semáforos de la, del gobierno, ¿no? Porque sí. no sabemos ahorita, supuestamente todos, la mayor parte, de, bueno, todos los estados estamos en rojo, solamente recordemos que Zacatecas está en naranja, pero también recordemos que aquí en la Ciudad de México tenemos dos dos alcaldías que están en potencia de ser las que tienen mayor número de contagios, contando Iztapalapa y la Gustavo Madero que si no me equivoco están dentro de las alcaldías con mayor número de población
1: ah, Hay que explicar también a personas que no escuchar, ojalá no escuchen en todas partes del mundo En México En Ciudad En México, en el territorio mexicano, para la llamada nueva normalidad se ha definido un esquema de semáforos. Este semáforo incluye este cuatro partes que como lo dijo mi amiga y compañera, vainilla. La parte más crítica es la roja, donde se ven el mayor número de contagios, así como de hospitalizados y personas que desgraciadamente han. Los siguientes semáforos está el naranja.
0: Así es, si el me naranja. equivoco me puedes decir. El naranja, el luego amarillo, sigue el ¿verdad? amarillo y después y, tenemos el
1: verde. Que es así como la meta que en México todos queremos alcanzar, donde la mayoría de trabajos y esparcimiento podría abrir. Se dice que la mayoría porque hay cosas que hasta la fecha en el gobierno no han definido si iban a regresar en caso de semáforo verde. Llámese sobre todo conciertos y eventos masivos como partidos de fútbol, basquetbol, americano, hasta manifestaciones, porque congregan un número de personas. Y como ya sabemos, este virus, lo que le gusta es donde hay muchas personas.
0: Yo creo hay. que en sí, este para volver al semáforo verde, pues además de que la gente debe contribuir quedándose en su casa, hay como muchas cuestiones que yo siento que ya no van a ser iguales, van a ser modificadas no solamente en México, sino en todo el mundo y no porque seamos un país tal vez de tercer mundo, que suena algo negativo, que siempre a mí me regañan porque digo que vivo en un país de tercer mundo, pero eh, hemos visto también las alternativas de eventos masivos en otros lugares como en Alemania, ya es que se aventaron un concierto en un estacionamiento tipo de estos este autocinemas, y estaba viendo también que en la semana, o creo que fue el día de ayer, hicieron o proyectaron en las pantallas de un autocinema también no recuerdo si también es en Alemania En otro país Un juego de fútbol Y todos los aficionados iban en auto Y al final hasta llevaban estas este, como fuegos artificiales o unas lámparas que luego prenden cuando están en los estadios. Hay tú que sabes más de eso. Ayúdame.
1: Sí, estamos grabando en junio. No sabemos exactamente qué fecha lo vamos a colar. Hay actividades en otros países recreativas como el fútbol que ya se están llevando a cabo. ¿Qué han hecho eh, los alemanes? Como dice mi amiga. se han manifestado su fanaticada de diferentes formas. Una que fue muy sonada fue que a, a los aficionados se les cobró una tarifa para que pusieran su foto de cartón en los lugares que les una correspondía. Tarifa. Y una y una parte, bueno, ya esa es dependencia de cada club, se dice que se dio a cosas de beneficencia. También en otro partido se vio que a los aficionados se les puso a algunos en una pantalla desde sus casas y ellos estaban alentando a los equipos, los jugadores los veían si volteaban a ver a la pantalla
0: de forma virtual.
1: Ajá, de forma virtual. Y al final es una forma de apoyo. Lo hemos visto. No es lo mismo el fútbol con, eh, con espectadores que sin espectadores. Entre otras cosas que seguramente vamos a ver. Relante.
0: Pues sí, pero al final de cuentas ahora sí que la vida va a ser totalmente diferente, digamos, que de aquí a que termine 2020 y quizás principios o los primeros tres meses de 2021. Sí, que hay, un
1: que hay un tema y tal vez nos lleven no solo uno sino dos, vamos a hablar de medicamento, medicamentos eh, y las vacunas, una, en la lucha, ¿sí? y las vacunas, y que ese seguramente al menos nos vaya a haber dos programas. Pero bueno, vamos a hablar de la realidad de la Ciudad de México en cuanto al transporte. ¿Nos puedes contar un poco de cómo es el transporte en la Ciudad de México antes de? ¿Cómo tú lo vivías cuando salías? <ríe> Re estaba,
0: estaba recordando, pero digamos que el transporte público en la Ciudad de México, o al menos uno de los transportes que más llegaba a utilizar yo en particular, era el sistema de transporte colectivo metro, y me gustaba porque era rápido. Tal vez no era eficiente al 100%, sobre todo en días de lluvia ¿no? o en temprana de lluvias como las de ahorita, y porque siempre se atascaba siempre todos acá conocemos que la hora pico del transporte público es a partir de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana quizás entre 8 y 10 de la mañana y digamos que a lo mejor de las 7 de la noche a las 9 siempre vas aplastado en ahora sí que vas como sardina uno contra otro eh, unos reflejados a los cristales de las puertas y así pero el transporte público digamos que a lo mejor no era el transporte más caro del mundo el metro cobraba cinco pesos bueno hasta ahorita está sigue cobrando cinco pesos y por cinco pesos pues podías moverte a la mejor del norte al sur o del sur al oriente o hasta el poniente o al centro eh, que te gusta que tal vez en un viaje te harías aproximadamente una hora y media por mucho o dos horas por mucho tal vez entre los eh, los traslados las, las caminatas entre las líneas los transbordos y por la tardanza de los de los trenes es lo que yo vería que era lo más complicado, también teníamos que convivir con los vagoneros que llegaban, se subían a las líneas del metro a vendernos que los pal las paletas, que los dulces, que el chicle, que los libros, que el disco um... para, quien
1: no, para quien no conozca qué es un vagonero es una persona que vende dentro de las instalaciones del metro pero de manera no tanto legal. Ilegal. Entonces son como vendedores ambulantes y también hay artistas urbanos dentro del
0: Exacto, se me está olvidando eso también, las expresiones artísticas, ¿no? Que se subían que a recitar o que a cantar. Eh, también a veces pasaba que de repente alguna persona se subía a pedir dinero para conseguir... Eh, el medicamento de su familiar que estaba enfermo en el seguro, o que lo acaban de saltar, o acaban de salir de la cárcel. Sí, era algo hecho, muy común.
1: Sí, de hecho, lo más fijéndice que yo vi era que alguien vendía sus tamalitos eh, una a una y de noche te vendía los tamales dentro de cada vagón, ¿no? iba de, Se venden tamales. Te podrías encontrar una infinidad, no, 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 no decimos mentiras, una infinidad de cosas que te podían vender dentro del metro. Y también existían los comercios establecidos, depende Dependiendo de cada estación eran más o menos. Hay una estación que seguro todos los de la Ciudad de México han oído hablar, el famoso Metro Hidalgo, que es transbordo de dos líneas. Y en esa parte del transbordo hay varios negocios. Y si todo aquel que ha tomado el metro siempre abordará que te vendían las tortas, que pasaba uno, los transbordos, ay, una torta además. más. Digo, vamos ya hemos visto
0: Tiendita naturista, ¿no? También.
1: Sí, y también hemos visto a través del tiempo que se han agregado nuevos negocios, franquicias, desde, es, esto es un golf, Domino's Pizza, ¿Así? hasta... los
0: casi, pastes, casi
1: McDonald's, o por lo menos unas estaciones, digo, no todo. Es
0: más, vamos a... a poner, de... Vamos a ponerlo así ya cuando cuando estabas como con la urgencia de que, ay, tengo que mandar un documento o ya no tengo datos, me te tocaba también encontrar un café internet ahí en la estación de Chaputepec no,
1: y, y que lo, lo pensamos el metro ha evolucionado tanto que en algunas línea en, dentro de sus estaciones hay ya internet gratuito que el gobierno de la Ciudad de México te da digo, todo el mundo sabe que n, tal vez no sea el mejor del mundo pero te podría sacar de un apuro, ¿no? de, ay, tengo que avisarle al por medio de un mensaje que estoy en tal o que en un rato llego entonces si estabas dentro de una, le podrías escribir gracias a eso.
0: Oye, ¿o qué me dices en las típicas reuniones que te quedas de ver con el amigo o con el conocido de, uh, nos vemos sí. en la estación de Tasqueña abajo del reloj
1: sí el famoso eh, también y también hay que hablar de otro transporte que es, no es otro pero sí ha tenido un auge en los últimos 10 años el llamado metrobús Así es. les puedes contar qué es bueno yo a diferencia de Benítez, yo lo que utilizo más El Metrobús, okay. porque yo vivo en una Zona de la ciudad que la estación del Metro más cercana me queda A 30 minutos utilizando otro Transporte público en un día tranquilo El Metrobús, ese me queda A 10 minutos más o menos de Mi domicilio, y hemos estado viendo Porque el Metrobús Tiene aproximadamente 10 años de existencia Que ya no es una cosa Que antes era una novedad, ¿no? así de Cuando iniciaba era así de, ok quitaron todos los RTP, que son unos camiones, y pusieron a, a este bólido rojo, ¿no? Ajá. Que recorría, en la primera línea recorre la avenida más grande de México. ¿Y que va de, de sur a norte. Digo, fue por etapas, pero cuando iniciaba era una novedad así de, entonces, bueno, ¿y cómo me subo? Y aquí, ¿dónde meto los boletos? Sus tarjetas, tú podías prepagar tu viaje y, y podías utilizar. A medida que el tiempo pasó, y vieron los gobiernos que hasta cierto punto es un transporte muy funcional y en el cual uh -huh. se gasta mucho menos tanto en mantenimientos como en hacer una línea en sí. Se han hecho uh -huh. al, me al menos siete líneas y están uh -huh. procesos para ampliaciones de la uh -huh. línea. Entonces aquella persona que venga a Ciudad de México puede ver en varias avenidas importantes como Insurgentes o de forma y hasta el mismo centro estos camiones articulados que te que tienen esa maravilla que le llaman el transporte transmodal, porque tú puedes subirte en una parte que no haya cerca un metro, como tú dices el metro no abarca toda la ciudad de México pero puedo tomar un metrobús y luego me subo al metro o al revés.
0: El camioncito es... rojo también te hacía como la, ahora sí que te hace el paro en muchas circunstancias, pero también en otras te afecta, ¿no? Digo, recuerdo sí. alguna vez que me llevó me tocó llegar a transitar ahí por Insurgentes, casi esquina con Reforma, y había una manifestación y nos bajaron del camión porque estaba la manifestación. Ah, no ah, estaba
1: exactamente, mal. esa es la, la gran desventaja del metrobús versus el metro, mientras que el metro está debajo de la tierra y si hay una manifestación o una obra o algo, realmente no afecta al servicio a menos que sea una tormenta o algo. Y el metrobús si, si te, que pasó este accidente en esta parte y no puede pasar de un lado el metrobús o como tú dices, una manifestación y se corta el servicio de manera indefinida hasta que la la manifestación termine, esas eran sus grandes desventajas. De hecho, una de las grandes desventajas de, sobre todo en la línea que recorre de forma.
0: Así es, y bueno, yo estaba pensando ahorita hasta el momento, así que hay también muchos cambios en esa en esa línea, en esas líneas del, del Metrobús, pero también no podemos olvidar que existe el trolebús, el ah, sí, que, que son ocho líneas y que corre, creo que una de las más conocidas son las del eje central y también hay otras por el oriente o por Iztapalapa. Uh -huh me equivoco, y ahorita hace poco hace unos meses, empezaron a implementar que los nuevos trolebuses disculpen ustedes, yo no uso mucho el trolebus en otras zonas, más que el del eje central, que es, que es el que me queda más cerca de mi domicilio, pero hay un cambio muy radical en los camiones nuevos, porque anteriormente teníamos unos camiones que eran, ay se me fue ahorita la palabra pero que corrían por este sistema de vías electrificadas y, es, y ahora se supone que siguen haciendo lo mismo, no más que los camiones son más pequeños, y antes había más gente que había sentada y de pie, y ahora todo se redujo, porque ¿Sí? no, la gente hecho... que va uh -huh. sentada es menos, y la gente que va de pie, pues apenas hay como pueda, porque si traes un paquete muy grande, es muy complicado que entres y salgas.
1: Sí, A aparte de los nuevos modelos del de trolebus, lo que se está intentando es que se pague en esos transportes con una tarjeta de prepago. Sí. Mm. Tú ya llegas, y, va y también vamos a hablar en alguna edición futura. Ya se está aquí, por ejemplo, en el metro, los taquilleros, porque ya van a poner seguramente en cada estación una máquina donde tú metes tus monedas y tus billetes y ya te carga en tu tarjeta. Y esa tarjeta la puedes utilizar tanto en el trole, porque para eso fueron diseñados, metrobús, eh, metro. Y también hay que hablar de otros sistemas que todavía no están, como el trolebús elevado. Ese, el, uh -huh. te hablaremos alguna vez porque es un proyecto que está en desarrollo. y el llamado cablebus. El
0: cablebus, exacto, que viene del es, estado y llega a la Ciudad de México.
1: Sí, y también se está buscando que en algunas delegaciones que viven en zonas altas, sirva para ayudar a todas esas personas. Esas también lo haremos algún día de ese tema de transporte. Pero vamos a hablar de uno que es el dolor de cabeza de todo el mundo. Y es una vez lo han usado casi todo el mundo. Los famosos microbuses. Así ¿Te es? acuerdas cómo era viajar en microbús? en
0: microbús? Es que ahora tenemos dos versiones, ¿no? Bueno, cuando éramos niños Tú y yo Que todavía estamos muy chavos Pero cuando éramos niños Recuerdas que había esos Microbuses que eran grises Con verde Con una franja verde Te subías este, Te decía Yo, yo recuerdo, ¿no? Así que lo tomaba sobre Vertis y nos decían este, dónde No, pues que al parque de los venados? Ah, bueno, son tres pesos Cuatro ¿no? pesos, ¿no? Tanto sí. Te ibas sentado No eran los mejores asientos del mundo Pero de repente Se daban unos entrenones <risa> Bien padres
1: Todavía sí Ajá Todavía eh, siguen Mejores hacerlos por esos asientos de
0: todavía sí, de hecho, podemos encontrar ahí vendedores sí, ambulantes. Alguno,
1: alguno que otro de esos microbuses seguramente todavía recorre las calles de la Ciudad de México.
0: Es más, creo que de las rutas más peligrosas de la ciudad, podría decirte dos que al menos a mí me tocó usar, o que todavía de repente una es la USO. Es la de que corre de Vertiz a Huipulco o de Vertiz a Salto del Agua. Y hay otra ruta que corre sobre el eje 3, que son los Beni. Y los que van a la penitenciaría sí. y a Francisco del Paso, y eran las rutas que todo el mundo decía: me No escucho. O sea, no me escuchas. <ríe> Ustedes disculparán, no, hay no. fallas en no. la tecnología.
1: Sí, no, tal vez con el tiempo ya veremos que algún día vamos a hablar del famoso 5G y las ventajas que va a tener en este mundo.
0: Sí, pero bueno, esas rutas que todo el mundo decía: hoy no, qué miedo, no, porque la verdad es que los conductores muchas veces son gente menor de edad que ni siquiera tienen licencia y que aprendieron a manejar. Así a la se va o que van con su famoso cacharpo o que simplemente el, el microbús no pues no funcionan las puertas de subida ni de bajada, tiene muchas desventajas, la verdad es que ventajas ventajas y, ventaja es y, ventaja. y hay que
1: ajá, no no les, lo que sí es que aquello que no eh, llega al metro, metrobús, trolebús, eh, tren ligero porque también es como una extensión del metro
0: y otra parte de transporte ajá,
1: ajá. Eh, es lo que hace que uno llegue sin necesidad de tomar vehículo de camiones han hecho que también hay que hablar que se han inventado nuevos camiones como los llamados ecobuses, que no son muchas rutas pero siguen la dinámica del metrobús aunque no llevan un carril confinado.
0: De hecho muchos de ellos se sustituyeron a los camiones de ruta 100 o los famosos RTP, a mí me tocaba tomar uno, pero me tocan como tres versiones distintas, ¿eh? Una versión que iba para Santa Fe, era así como ya más moderna. Eh, como dices, tú podías pagar con tarjeta o con tus pues, monedas. Cambio, tenían sus cámaras de vigilancia por cualquier situación y se supone que hasta estaban monitoreando. Pero la verdad es que ahí yo sí voy a tener una queja que siempre he tenido: que se tardan mucho en llegar a las bases y a veces son insuficientes para todas las personas que llegamos a esperarlo, sobre todo cuando son en zonas de terminales del metro. es algo un no, tanto desesperante.
1: No, no, y sí, cuando son no horas picó tú te intentabas meter en el metro, en el metrobús, en el ecobús, bueno, hasta agarrar el ecobici que vamos a hablar de él, y no encontrabas, o sea, no te, o no te podías ingresar al transporte o no encontrabas, ¿no? Así de, era una cosa desesperante en Horas Pico, porque tú o querías llegar o ya te querías ir, cualquiera de las dos, ¿no? Y era... Pero lo de las
0: ecobicis también me recuerda a que en Reforma se empezaron a ver hace una año, hace dos, estos famosos monopatines que mucha gente los tomaba por comunidad. Dime, ¿quién no le daba flojera? Yo nunca los probé, pero sí llegué a saber de mucha gente que, ay, me da flojera caminar de, eh, no sé, de la zona rosa a Reforma y Gandhi o tomar el metrobús. Y agarraba y decía, me voy en el monopatín. Y se iban toda la banqueta en el monopatín.
1: Sí, a todos los transportes que hemos dicho, hay otro que nos hablado ese co préstamo de bicis en la Ciudad de México, sobre todo en el área central en las áreas controladas puede haber iniciativas o préstamos, pero no es ese sistema donde tú pagabas una mensualidad y dependiendo de estancias y tiempo, te dejaban utilizar una bici que iba de una estación a otra, Así. tenías un tiempo determinado y ya. Y esto también se masificó porque crearon las llamadas rotas ciclistas o el carril confinado para ciclistas. Así es, ¿no? Que hemos visto, ¿no? A través de los años quién hubiera pensado yo yo jamás hubiera pensado que sobre Avenida Revolución iba a haber un carril para ciclistas
0: Así es y que al menos en cada colonia de bueno yo que te puedo decir vivo en una de las de, en una de las alcaldías donde hay más bicicletaciones de toda la ciudad porque hay otras zonas de hecho más hacia el norte es donde les faltan bicicletaciones y mucha gente es lo que está como abogando de que necesitan andar más en bici y que porque de este lado no hay y todo es en el sur ¿no? en sí, el centro Sí
1: en el centro. Yo vivo en el uh, de Bañilla. Yo vivo en la parte sur, sur, sur de la Ciudad de México. Y las únicas bicis que ve son de particulares o que tienen algún de negocio. Desde, desde el que vende Taxa Pastor. El hasta afilador. Ahora, <risa> ajá, el afilador. Ahora que he visto que hay chicos que ya venden bebidas espirituosas a domicilio gracias a la bici. Oye, o
0: es y que, digo... que ahora están haciendo sus
1: entregas, ¿no? En bici, los Rappi, los de Uber. Sí. Aquí hay mis anuncios. Sí, eh, si nos quieren patrocinar saben, aquí estamos, para que nos hablen okay. también. El, pro, ajá, el, el problema de la Ciudad de México y de la megalópolis es cómo está conformado geográficamente la ciudad, porque hay zonas, como yo platiqué que son, no es que vivamos en una montaña lo que vivimos al sur, pero son zonas altas, entonces es complicado luego meter así sistemas como el de Covici, porque seguramente quien tiene la planeación dice, bueno, les pongo estaciones, pero solo la gente lo va a usar de bajada de subida, quién sabe quién se vaya Aventa. De
0: su vida solo los valientes, ¿no? Sí. Es como te platicaba en... ay, perdón. Sí. Como te platicaba no. una vez que me comentaba un amigo, ¿no? Yo tenía un compañero que trabajaba aquí en el centro de la ciudad para ser precisa ahí por sí. el metro Valdera y él vivía en San Ángel. Entonces nos platicaba a todos los compañeros del trabajo, yo me voy en la bicicleta de aquí de Valdera a San Ángel todos los días. Pero cuando voy de regreso, o sea, cuando ya voy a llegar a San Ángel para subirme, ahí sí me canso, Entonces, pues hago como que el mayor esfuerzo. Y es ya cuando la veo fuerte y de regreso también me cuesta y sobre todo en los días de lluvia no porque se tenía que Así es. cuidando
1: de los automovilistas y digamos que algunas calles de la Ciudad de México no son ni muy amables para el peatón ni para los, los que manejan un automóvil y mucho menos para un ciclista uh -huh. y en época de lluvias es Peor. mucho pero bueno ¿a qué viene todo esto de que estemos platicando de los temas de transporte? Oh, ok a raíz de esta emergencia sanitaria mundial l -l -l una de las medidas que se ha tomado todo el mundo es el llamado distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? Simplemente tú no puedes estar cerca de otra persona que no conoces y por lo tanto tengas un tipo de protección al estar, se recomienda 1.5 metros de esa persona. ¿Y cuál es el problema de la Ciudad de México y el transporte? Como hemos estado platicando, el problema somos es la, somos demasiados, la saturación del transporte. ¿Cómo es que nos vamos a enfrentar a este gran reto si somos millones de personas y millones de viajes? al día. Y no okay. solo de la Ciudad de México, ¿no? Del Estado y de otros que vienen a laborar aquí.
0: Y que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Bueno, ya vimos aquí en, en los lineamientos que el reglamento marca que tanto uh -huh. las personas que trabajan en el sistema de transporte público como los usuarios deben de usar ya sabes el clásico cubrebocas y buscan también este ay, se me fue ahorita, su nombre de esos protectores que utilizan. Caretas. Las caretas, ¿sí es? Las caretas, el gel, el lavado de manos, de hecho también estaba leyendo que a muchos no les permiten traer nada de joyería ni tampoco les permiten llevar barba y bigote. Así
1: es de hecho esto de las caretas y hay ya algunos casos extremos donde se dice que se utilicen google es por lo mismo porque en el transporte no, no hay manera de guardar una distancia de 1.5 metros entre usuarios, ¿cómo le haces para que las personas estén protegidas aunque estén a 30 centímetros, ¿no? O menos
0: Hemos visto también ahí que eh, esta, no, la semana pasada ya cuando supone que comenzó un poco más la afluencia de personas en las líneas del metro, en particular en cuatro caminos. Se hizo esa... Una fila, paso, ¿no? Ajá, las filas para que la gente fuera entrando de poco a poco, digamos que a lo mejor unos 20, de 20 en 20, les daban... Si no llevaban cubrebocas, les daban uno, les daban sí, qué, se e incluso y incluso pusieron creo que ya, ajá,
1: Creo que también lo que iban a buscar era que en Nesportes se tomara la temperatura de la entrada y al personal... Y demás, decirles qué hacer en caso de que una persona presente un cinto grave, como la falta de aire, qué debe de hacer, ¿No? o sea, ya seguramente vamos a ver cartelitos donde van a decir, si tú ves a una persona que falta el aire, debes de llamar al jefe de de, estación de estación? a estos teléfonos ah, o llamar a estos teléfonos para que vean y como dices ajá. Se, se, ajá, te va pero a pedir en el gracias. caso
0: ajá, en el caso de que haya algún elemento de la policía ahí tal vez hablarle para que te apidie y supongo que debe de haber algún tipo de protocolo. paramédicos o algún protocolo ya especial en cada transporte público en el metrobús en el trolebus eso no digo en el metrobús en el metrobús o en el metro eso no dice en eh, los lineamientos pero yo creo que sí seguramente lo que
1: en los manuales internos de cada tipo de transporte que les hicieron llegar a los trabajadores los que labran ahí, que debe de venir un apartado, ¿no? ¿Qué hacer en caso de...? Pero también sería interesante que a nosotros como usuarios nos dijeran, en caso de esto, usted tiene que llamar al, por ejemplo, 911 o buscar rápidamente al jefe de estación, como dice en el caso del metro, o en el caso del metrobús, al policía encuentra para que reaccione de la manera más rápida.
0: Pues mira, yo no he viajado en estos días en el transporte público, pero he visto videos, de, por ejemplo, en el trolebús, les dicen que deben de colocarse la macarina. Deben también utilizar GEN Y si llevan preferentemente su tarjeta Para pagar el transporte público Es mejor o que des tu cambio exacto Para no, o sea, entre menos contacto tengas Entre el chofer, sí, contigo, así. como usuario sí. es, mucho, es mucho mejor sí, Y
1: hay algo importante que tenemos que recalcar Si tú no tienes que salir porque tú Estás ya ahora laborando o sea, regresaste No, eres de los sectores que se agregó A estos primarios, o que tú Tienes que ir a algún trámite O tienes que Ir a algún banco, la verdad es que se te recomienda no salir, seguir igual en tu casa, con las medidas que tienes que tener en la casa. Estas medidas de eh, usar careta y demás son para, eh, están enfocadas para personas que se incorporaron a estos sectores. que y son
0: Personas que viajan uh -huh. largas distancias de su domicilio a su trabajo, ¿no? su zona laboral porque realmente son los que tienen como más riesgo de viajar en transporte público donde hay más emblema. con congregaciones de gente como en el metro y pues, en el trolebus. Todavía creo que tendrían un Poquito de menos riesgo a aquellos que viajan en ecobici o aquellos que deciden voy a utilizar mi auto o voy a utilizar el auto compartido ¿Sí? o voy a utilizar este patines o algún otro patín sí, de sí. diablo. No
1: hemos hablado del sector privado. ¿Qué hablamos del sector privado de transporte de pasajeros? Podemos hablar desde Uber, Didi, hay este ya camiones especializados que van de una zona a otra que seguramente a ellos para elaborar se cosas similares. De hecho, en el documento en el cual nos estamos basando viene en una página que se llama COVID Ciudad México, gobierno de M
0: Es covid 19
1: Así es. Y ahí viene detallado para cada tipo de transporte ¿qué medidas tiene que tomar? ¿Te acuerdas tú a los que eh, son conductores de taxi? ¿Qué se les pide?
0: A los conductores de taxi les piden que lleven un atomizador con uh -huh. cloro para que cada, antes de iniciar su, su horario laboral, tienen que limpiar todo el interior de los vehículos, sobre todo las manijas. Sí. Y también si las personas que abordan el taxi no llevan cubrebocas, ofrecerles un cubrebocas y darles el. Y cuando así. terminan ese viaje, tienen que volver a hacer la limpieza.
1: Sí, así es. No es como antes, el famoso. El antes tú tomabas un taxi, ¿no? Y otra persona inmediatamente se mira, me lleva a tal lugar. Ah, sí. Y se subía sin el mayor reparo. No. Ahora, cuando ya desocupe la unidad, no le va a poder hacer eso. Va a tener que decirle, o me espero ¿no? en lo que limpio mi unidad, o le invito a que tome otro taxi, que seguramente eso va a aplicar para un y lo más importante, que ya no pueden ir los famosos taxis así que somos seis, nos deja entrar. Y así de bueno, pues está
0: bien. ¿no? Ya solamente pueden subir a tres personas hasta donde
1: le ir. Así es, así es. Y igual eh, los transportes privados, porque no conozco muchos que son camiones que ya sea que renten las empresas o demás, que ahí van sentaditos y todo. ¿no? Ahora tienes ya los lugares marcados y se, seguramente tienen todos esos lineamientos que tiene el Metrobús, así de antes de abordar, se les va a dar este gel antibacterial, que todo el trayecto utilicen su cubreboca ¿Te
0: acuerdas también y que segura... hace unos días platicábamos que seguramente iban a traer alguna persona de paramédico de la Cruz Roja o alguien del Lerún para ser, cualquier ser, ser,
1: Sería lo ideal que todos estén. Pues el transporte, el metrobús tal vez no sea tanto porque las distancias entre estación y estación podría ser que lleguen a la siguiente estación inmediatamente o paren el metrobús y llamar a un tema, pero en el caso de transporte privado o que recorre a largas distancias sí sería ideal que algún tipo de personal con alguna preparación esté ahí por si pasa algo.
0: Oye, pero otra cosa que me llamó la atención cuando estábamos leyendo los lineamientos era que ahora ya no puedes gritar. Ahora todo es así como
1: ah, bajito ¿sí? porque
0: si gritas ya desprendes partículas aunque traigas el cubrebocas puesto.
1: Así es que se va a pedir a todas las personas que están hablando dentro de una unidad no se pueden poner a como tú dices a gritar o alzar la voz eso
0: sube. porque
1: es, eso ajá esto promueve que las partículas que hace uno tanto al respirar por la nariz o hablar por la boca se propaguen más. Entonces va a ser también algo así de que antes uno veía luego en las estaciones de metro, la gente ahí gritándose y demás, ¿no?
0: Oye, lo cual nos trae a colación también otras de las tantas suposiciones que habíamos hecho de transporte, que ya no van a existir vagoneros entonces, ni gente cantando... La gente Así cuando es, entonces... se acerque a otra persona y que no sé, que sin querer te hayan tocado, ¿qué? ¿Cómo le vas a reclamar? ¿O qué vas a hacer? ¿Le sí, vas a echar la que... o qué onda?
1: <risa> El, es lo que ahora vamos a ver, ¿no? De, hay reportes de ahora en adelante que las personas tanto ya de aquí a un largo rato van a utilizar su cubrebocas como mínima medidas, sino que también ya no vamos a ver el famoso saludo de cuates, los abrazos. Otra,
0: otra. de las cosas que también decía el lineamiento es que cada vez que tú abordes el transporte público, ya sea el metro, el camión, eh, como si esto también puede ser que taxi o el trolebús el tren ligero, era que cada vez que toques alguna superficie o que te vayas a, ahora sí que si cuando te vayas a detener para que va a dar el enfrenón o simplemente para ir seguro, tienes que limpiar. Tienes que limpiar los tubos o limpiar las puertas. Yo me reía mucho porque a veces que me subía al, al metro y a veces me quedaba dormida. Entonces ya no me voy a poder recargar nunca.
1: No, creo que ya de aquí a un latro no, no se va a poder. O luego, hasta veías a los chicos, ¿no? Que, o personas que se sentaban en, en el piso sin ser vagoneros y dices, pues creo que eso ya no va a ser posible ¿No? un largo rato. Que también lo que se está buscando el gobierno es dosificar los, los viajes. Ahorita, como no toda la población que normalmente viajaba está en el transporte, ¿eh? está un poco de prueba para cuando esos famosos semáforos
0: empiezan ya estén, a avanzar.
1: Uh -huh. ese, ese es el gran reto. Yo digo, ok, Ahorita se incorporaron, no sé, 500 mil personas, ¿no? Pero cuando ya estén eh, cosas como entretenimiento, es cuando vamos a ver el gran reto, ¿no? O más sectores laborales.
0: Yo creo que, que cuando Ajá. empiecen a abrir, a abrir las plazas, y como dices tú, tal vez lugares como los cines, los museos, ahí vamos a empezar a ver como de ya, ¿ahora qué va a pasar, no? Realmente se va a respetar a esta distancia eso me lleva también a recordar que hay estaciones donde el metro se satura como la estación Pantitlán que es una de las grandes estaciones del metro que converge con muchas otras líneas y que por lo que hemos visto sí, otros veces, tipos de es muy sí, complicado una, subirse
1: sí y es complicadísimo que le digas a una persona aunque esté marcado tú párate aquí y el otro está a otro 1.5 metros sobre todo en las horas pico ¿no? Y a esto viene que el gobierno de la Ciudad de México tomó cartas y dice, bueno, tal vez no podamos eh, comprar más eh, trenes o más metrobuses o hasta hacer una línea nueva que ayude. Y dijo, ¿qué es lo que podemos hacer en el menor tiempo posible? Han puesto ciclovías emergentes.
0: Pues sí, ¿Cómo ves con esta medida? Yo estuve viendo... Hace un rato los videos de las ciclovías emergentes y de hecho pues me sorprendió un poquito porque en insurgentes donde regularmente estamos acostumbrados a que haya cuatro carriles para, no, perdón, tres carriles para los, automóviles los
1: automovilistas. automovilistas.
0: Ahora solamente van a ser dos y uno exclusivo para las personas que anden en ecobici que anden en motopatín, que anden en patines. O en su propia
1: bici. Ah. Ajá.
0: Dicen que incluso hasta hubo gente que se arriesgó a correr sobre esa, esa vía nueva que habilitaron para los ciclistas, pero evidentemente no la van a poder utilizar de esa manera, ¿no? Sí. Y pues también hay zonas como más relajadas o dirían por ahí las zonas más fitis como Polanco que también habilitó nuevas ciclovías en toda esta área, que convergen sí. varias con Reforma o con el Circuito Gandhi o con las Nombres.
1: Sí, lo que sería interesante es ver si efectivamente la gente se anima, porque no hemos platicado que debido a la dinámica de cómo es la ciudad, la verdad es que todo el tiempo estamos a prisa. No hay momento del día que no estés corriendo, ¿no? Hasta en la noche ves luego manifestaciones o que hay este... Bloqueos, ¿no? Me ha tocado bloqueos en la noche y así de... O simplemente están haciendo obra pública en la noche, que es la hora que pueden hacer mayor obra pública. Entonces, la gente, el temor que tienen mucha gente al usar bici en la Ciudad de México, es que no te vaya a pasar algo, ¿no?
0: Sí, es que, digo, en los últimos meses también lo que hemos visto es que se han registrado como mayor número de accidentes y de incidencias en contra de los ciclistas digo, de hecho, una vez me pasó así, hace unos días aquí afuera del ex central a una chica que andaba en bicicleta, la aventaron la aventó un auto, gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? pero pues regularmente llega a ocurrir de que los automovilistas o van distraídos o el ciclista va distraído o sea, es parte y parte porque no tenemos una cultura de una ciudad Ajá. en movimiento Sí, eh,
1: para todos nuestros que todo escuchan, eh, en la movilidad hay una pirámide de movilidad, como la pirámide de las este, que se utiliza para explicar en psicología cuáles son las cosas que tienen mayor o menor prioridad para un humano. La pirámide de movilidad dice que para que toda población además debe de estar basado todo primero en el peatón, luego en vehículos sin automotores y al final todos los que son como coches o que se mueven con algún eh, combustible fósil. El problema de las ciudades es que se ha priorizado el uso de auto y eso que el auto no es ni usado ni yo creo que ni al 40% de la población, o sea, el 40% de la población no tiene un auto propio. Y sin embargo, se ha invertido mucho, ¿no? Hemos visto en años recientes que se han hecho grandes construcciones como el segundo piso del periférico que recorre casi el Estado de México, la salida a Querétaro y llega hasta la parte sur, la salida en Cuernavaca, ¿no? Y todavía les falta una parte de construcción de su plan.
0: Oye, y lo que nos falta, ¿no? Porque ahorita, bueno, reiteremos que uno de los sectores que está uh, empezando su su nivel laboral ahorita es el de el automo en automotriz también. Ajá. Y pues que seguramente la venta de autos va a aumentar.
1: Sí, así pasó en China, en China, como saben, el inicio de esta pandemia y su desconfinamiento dio razón de que se están vendiendo más autos en China ¿por qué? porque el auto ahora representa cierta no tienes que estar al lado de varias personas y de alguna manera es otra forma de frenar ¿no? o cuidarse más entonces como tú dices, seguramente aquí en México cuando ya más gente pueda, va a pedir créditos o va a vender cosas con tal de tener un auto
0: pero en sí, cuál crees que sea la premisa? Ahora sí que ya para casi cerrar este podcast. Ajá. ¿Cuál crees que sea la premisa? Ahora sí que cuando regresen más sectores ya a trabajar, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en los demás estados, ¿qué va a pasar? ¿Van a repuntar los casos? ¿Vamos a seguir todavía este, respetando todas las medidas de salud, las medidas de higiene? ¿Nos vamos a volver más limpios? ¿Ya nos va a valer gorro?
1: Es que, vamos a ver de todo un poco. Eh, también lo que vamos a ver es que dependiendo la población, va a ser diferente. No es lo mismo una ciudad de México contra un, eh, un poblado un poblado
0: pequeño estado como Colima, por ejemplo.
1: O Zacatecas, ¿no? Que, que lo señalaste tú que de todos los estados de la República Mexicana, solo Zacatecas podría estar, si quiere, en semáforo naranja. Quiere decir que tanto no hay tanta población como su movilidad está garantizada sin que haya tanto riesgo y otras cosas entonces vamos a ver para cada estado informes de que ay no esta población sí ha llevado la sana distancia ha salido poco o ha salido o cuando ya estén los este los entretenimientos tal vez hay yo digo que hay como en este mundo, ahora tres uh -huh. grandes bloques. El bloque que es extremista en cuidados de su salud, más ahora. Los
0: pues que ahora El ya bloque,
1: van a desarrollar TOC. No, sí, van a, y va a haber una, <risa> este, surgimiento de, pues ya existe, ¿no? Que hay temor en la población, literal de salir aunque sea a la esquina. Uh -huh. Hay personas que en estos periodos todo lo han pedido.
0: De forma digital. A,
1: domi a, a domicilio y no han salido ni a que les dé el sol casi casi. Mm. Está el otro sector que sabe que está esto y lleva ciertas medidas de higiene, pero no al extremo de los que dicen, no, yo, este, si no puedo salir hasta que ya esté medic medicamentos y vacunas, no va a salir. Está ese sector y está el otro sector que es el que ha molado. A casi todo el mundo, porque ajá, no es el, no es no es propio nada más de México, ¿eh, amigos.
0: Hemos visto videos,
1: hemos visto videos en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde no siguen eh, las recomendaciones.
0: La gente que dice no, es que esto no es cierto, es una conspiración ajá, oís, del gobierno, es ajá, el inicio oís, de este. la de la tercera guerra mundial.
1: Pues, este lo minimiza, ¿no? Así de, ok, sí se enferma, pero pues no, no son tantos para la población. Entonces así ahora yo ubico a las personas las que se cuidan mucho, las que tienen ciertas medidas de prevención y los que no y les ha valido y les valdrá. Uh -huh. Esperemos que esas personas uh -huh. que les ha valido y les valdrá no superen a, a los extremistas o a los punto medio y así ya podamos ver dentro de poco noticias que seguramente hablaremos posteriormente de, oye, ya supiste que eh, los cines ya están al 50% y no se han detectado tantos casos como se vieron entre marzo y, llamémoslo junio, ¿no? Ahora provisional.
0: Pero todo dependerá siempre de que la gente se guarde y de que guarden Ajá. su sana distancia y de que yo sé que todos estamos aburridos encerrados en nuestras casas y que a veces nos hartamos de estar viendo series, de estar en el Internet y demás, pero creo que tenemos que
1: hacer conciencia y dejar no, de ser y, egoístas. Y sobre todo, te, tenemos ajá, que ser egoísta porque hay personas que nunca han parado. Primero, lo que debemos de, de, como dicen, aplaudirles, yo les aplaudo a todos los del sector salud, desde aquella persona que hace la limpieza en el sector salud hasta los doctores que están atendiendo a pacientes con COVID, al sector... Eh, de, de limpieza porque ellos no han parado al sector de alimentos y suplementos que ellos tampoco han parado en todo y a otros sectores luz, agua y muchos más que seguramente se me van a olvidar que eh, le, realmente yo les doy las gracias porque gracias a ellos no solo el país sino el mundo no ha caído en un caos
0: pues sí, hay que agradecer, la verdad, al personal médico y a los doctores. Yo tengo ahí dos personas de mi familia lejana que me han platicado de cosas que han tenido que vivir en los hospitales y la verdad a mí también me da a veces mucha nostalgia cuando veo las reacciones de la gente acá en México. No sé si llegaste a ver ese video de las personas que viven en un edificio de departamentos que aquí le hacen llamar el CUPA, aquí en la ciudad están ellos al ladito, casi enfrente de un hospital que es el 20 de noviembre, y diario, las noches, los vecinos de ahí salen aplaudirle a los doctores y a los enfermos del hospital. Entonces, es como algo que se tiene que pues es, no de, reconocer. Ah,
1: sí, no, es como dar fe y esperanza a este, a este mundo. Yo, de verdad, a todas aquellas personas que no han dejado un solo día de trabajar, eso incluye a gobernantes, porque también... Creámoslo, ¿no? Ellos también pueden ser propensos a que se enfermen. Y espero que todas estas medidas nos lleven a un buen término y que algún día, dentro de un tiempo, yo soy de esas personas optimistas que creen que no en muchos años, tal vez en algunos varios meses, hablemos de esto como una anécdota,
0: ¿no? Pues ojalá Digamos, y sí. Ojalá y sí, y eso me recuerda también. Alguna vez que vi una conducta innecesaria dentro de un vagón del metro de un señor cortándose las uñas de las manos en el sí, vagón. Eso. eso? eso hice, hice,
1: y eso, y cosas así como que la gente escupe en la calle, la calle. Y te dices, bueno, esperemos que de esto haya aprendido que todos tenemos que ser hombres. Todo el mundo
0: todo el mundo tiene que cambiar sus costumbres, recoger su bolsita de basura, llevarse de su basura dentro de su mochila o en alguna otra parte ya sea hasta en la bolsa de pantalón, no tirar colillas y cosas, y ser más conscientes no solamente de, de la otra persona, no, sino también de la ciudad y de que la ciudad no nada más es una ciudad ahí para pasearla, ¿no? sino que es como, es tu casa y la tienes que tratar bien, y la tienes que cuidar porque pues va a estar ahí por mucho tiempo pero no sabes hasta cuándo y de qué manera pero
1: sí no y ahora lo vemos no que entonces bueno hasta una simple caminata es motivo de añoranza así es y ya no se ya no se diga de las grandes fiestas los conciertos y demás si todos ayudamos créanme que no es que se vaya a acabar o sea no pero vamos a poder disfrutar parte de esas cosas no como así es. poder ir al parque y luego les tal vez quieran que hablemos la próxima semana, o nosotros mismos vamos a ver, de que ya abrieron en Ciudad de México y los seguramente bosques. No, los bosques y los parques. Y de esto seguramente hablaremos la próxima semana, porque hay mucho de que hablar de, de los bosques sí. y apertura de parques, que uno se queda así de, ok, que, si no. que salgamos, pero a la vez no... Como ¿Recordes? que mensajes contra, contradictorios, ¿no? Si les sale, pero a la vez no sale algo.
0: Recordémosles que van a abrir el bosque de Tlalpan, el bosque de Aragón y el bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, que son de los tres grandes pulmones de la ciudad, pero Así también, eh, pues, son de los lugares donde más congre hay, congregaciones de gente hay. Entonces, yo creo que. No sabemos todavía qué vaya a pasar y todo se va a ver hasta días posteriores.
1: Sí, vamos pero a por ver favor,
0: él. si no a que salir y si ni siquiera son de alguna de esas zonas, no vaya. Sí,
1: sí, Quédense así en de, casa. Sí, sobre todo déjenlo para quienes viven cerca porque si tú, como tú dices, tú vives en Aragón y dices, "Ay, pues voy a ir al bosque de Chapultepec." Así de, amiguito, te queda cerca el bosque de Aragón. Puedes ir a visitarlo con ciertas medidas, que es lo que vamos a hablar yo propongo ese tema a menos de que alguien nos escuche y diga, no, ¿qué les parece si mejor hablan de comida? ok, ya veremos, ¿no?
0: oye, lo que me lleva también a recordarles que tenemos ya redes sociales, estamos estrenando
1: dinos, ¿cuáles tenemos... son las redes?
0: <risa> ok no te interrumpo, pero tenemos no, Twitter que es ah. arroba el futuro no les, me ah. me cómo está es este. E mayúscula, el futuro con mayúscula y nos con mayúscula. Bueno, las primeras de cada palabra. Sí. Eso es nuestro Twitter. Y nuestro Facebook es el futuro nos MX. Ahí nos pueden seguir, nos pueden dejar comentarios, nos pueden mandar videos, nos pueden mandar fotos, denuncias. Sí,
1: nos pueden este enviar hasta sus propios reportes, ya sean escritos, en voz... Eh, o videos nos sirven a nosotros y también ah, a los demás para que vean no
0: cuéntenos para...
1: todo, todo, sobre, sobre todo todos aquellos que se reincorporaron a las actividades laborales
0: Ahora cuéntenos sí cómo
1: ha sido sus, sus experiencias
0: sobre todo en el transporte Ajá. Ajá. cuéntenos hecho... en
1: el transporte cómo les ha ido a los que no han dejado de trabajar también cuéntenos cómo estas semanas, y como cómo es ahora, están pasando ya, en casa. Ya. Ajá. Y escríbanos, siempre estamos atentos. También, nosotros como integrantes tenemos nuestros eh, medios de contacto. ¿Quieres dar el tuyo?
0: El mío está en Twitter, así que es donde estoy más pendiente, es arroba Vainilla, y antes de que digas el tuyo, les quiero recordar, si igual quieren hacer alguna denuncia, algún comentario, foto, video, o como dice David, algún audio, lo pueden hacer igual de forma anónima en nuestro correo que es el futuro nos mx gmail.com, todo con minúsculas, el futuro nos mx gmail.com.
1: Sí, sobre todo que nos tienen en el correo o si nos mandan algún mensaje en alguna red social que, que no quiero dar mi nombre o por favor pasen. Anónimo. ¿no? O, ajá, o, o es anónimo. También, si alguna eh, autoridad o algún eh, particular quiere hablarnos de su caso, lo podemos dar a nuestro programa.
0: Sí, mm. si son especialistas, por ejemplo, en, o si trabajan ustedes en algún transporte, o... Si tienen algún negocio que esté ahorita ayudando también a esto de la pandemia, que hace rato sí, no, nos comentaban no, en Twitter ajá. de una iniciativa, también nos los pueden compartir en nuestras redes o por correo electrónico.
1: Sí, no, no, de, si hay, también queremos hablar con los que, que ya compararon que son tanto venta como producción de bicicletas. ¿Cómo ven esto que el gobierno de la Ciudad de México está promoviendo más el uso de la bici? ¿Creen que les ayuda a sus negocios? ¿Creen que más gente se active y se anime? Ahora sí, finalmente, cuando ya vean más ciclovías, ojalá algunas se quedaran de forma permanente, ¿no? Pero esto se va a ver, ¿no?
0: Yo estoy intrigada en esto del negocio de las bicis porque digo, bueno, eh, más o menos como que las más económicas en cuanto valdrían saliendo. Yo no sé andar en bici, oigan, pero bueno, ya saben que siempre soy metiche. Y también, pues, a lo mejor... Ustedes pueden conseguir las autopartes así, para poder armar una bicicleta. De todas sí, formas, entonces... creo que está el. Bueno, no creo más ¿eh? bien, el gobierno de la Ciudad de México está habilitando préstamos gratuitos de Covici en algunos puntos.
1: Sí, que también cuando llegas a este estos puntos o en el propio Covici te mandan un manual o te dan un manual o te dicen, sí. lea esto porque ahora ya son más medidas, ¿no? se recomienda, por ejemplo, guantes, lo que antes no, ¿no? O sea, antes, ¿Cuándo te hubieras imaginado que necesitas unos guantes especiales para usar bicis prestadas? ¿no?
0: A mí algo que me dio mucha risa, y digo, me van a golpear ahorita nuestros podios, escuchas, pero, o sea, si tú tienes tu bicicleta y llegas a tu casa, antes de meter la bicicleta tienes que lavarle las llantas, ya uh, sea sí. de la bicicleta o de las ruedas de tu patín o de tus patines.
1: Sí, y aparte de darle una limpieza así cuando cada vez que la agarres del manubrio y ciertas del eh, sillín entre otras cosas, ¿no? O sea, lo que antes hacías hacía de
0: vez en cuando
1: limpiar tu bici, ahora ya tiene que ser un hábito. Así es. Y bueno, bueno
0: ¿quieres entonces, dar algún eh, mensaje ya para
1: sí, despedirnos? Sí, nada, nada más. Si a mí me quieren seguir en redes sociales en todas estoy como David y Puma, todo seguido junto, Twitter, Facebook, Instagram, eh, bueno, hasta tengo TikTok ahí, nada más es para ver, si quieren que, que alguien lo agregue, el TikTok se ha vuelto ahora, tal vez vamos a hablar tal vez de eso, de nuevas redes que han tenido auge, y que seguramente seguirán teniendo después de esto.
0: Es que hay muchas cosas, muchas cosas, yo luego platicaba con Ciertas amistades y conocimientos mm. de nuevas formas de poder ganar dinero en internet
1: y. Wow, Así es. Inimaginables, ya, ya ¿eh? Sí, no. no hay Yo no me imaginaba nunca, nunca hasta cierto tiempo que alguien pueda dar clase online estando, por ejemplo, aquí en México y dársela a alguien en Europa como España. ¿no?
0: Así es. O puedes entrenar bueno. tu francés o tu inglés en línea también
1: y cobrar por eso. Sí, puedes. Así es. Entonces, eh, esta es nuestra edición cero, como dice mi amiga Valilla Ya iremos este, mejorando, poniendo más cosas. Y,
0: no alargarnos eh,
1: tanto. <risas> no tanto. No los tanto. Tal vez este el primero. Y escríbanos, estamos para este ayudar y que nos. Retroalimente Siempre Este Los comentarios le ayudan
0: muchísimo Así es Son bien recibidos Y bueno Les recordamos Arroba El futuro nos En Twitter Y Arroba El futuro nos MX En Facebook Y Yo fui Mises Rainilla Espero que tengan Dios. Una linda tarde Día noche O donde sea Que nos estén Escuchando
1: sí Yo soy David Poma Y espero que Descarguen Nuestro podcast Y pongan comentarios
0: que lo compartan y lo recomienden.
1: Sí, y ah, escríbanos por favor, si no nos escriben no recibimos retroalimentación. No sirve de mucho, es como hablarle a la nada.
0: La verdad es que somos bien honestos, bueno, voy a hablar por los dos, pero nos gusta mucho debatir con las personas, entonces nos encantaría recibir comentarios de todo tipo, buenos, malos, negativos, lo que ustedes gusten que. No,
1: no, de, de, de todo aprendemos hasta, como yo digo hasta de los troles uno aprende
0: <risa> bueno nos vemos hasta la próxima emisión que ya les iremos informando los días de transmisión para que estén pendientes o oh, bueno, de descarga
1: sí. sí, tal vez algún día si nos animamos y nos da la red, tendríamos un canal de YouTube, pero eso ya lo veremos más adelante
0: ¿no? a cada vida el visionario pero bueno, bueno
1: entonces nos, hasta la próxima amigos del futuro nos nos estamos escribiendo. Chao
0: amigos del futuro nos.